1: És nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal.
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 film fedélzetén, a mikrofonok egyik és másik oldalán, tehát velem szembe akkor Géci Dávid, budapesti filmrendező, a mikrofon innenső oldalán pedig Pöltló Oksz Zoltán, egykori mozigépész, jelenleg újságíró, mindez azért érdekes, mert műsorunk alapvető lényege mind a ketten, ugye filmbuzik vagyunk, de van egy beavatott szakmabeli ember, ő a Dávid, én pedig, ugye a pálya széléről, mint a zsőjék Lugosi Bélája ugatom, hogy szerintem mi a jó, mi a rossz. A mai nagy téma, egy nagyon érdekes, különleges film. Dávid azért ajánlotta, hiszen most megyünk sorba az Oscar díjra jelölt, vagy Oscar díjat kapott filmeknél, filmeken, és a metal csendje, illetve hát jobban hangzik a Sound of Metal című belga-amerikai. Hát itt azt írja az egyik a portál, hogy zenés dráma, de ennek semmi köze ilyen szempontból tehát nem úgy zenés, mint mondjuk a Csikágo című film. Na de Dávid, hát... Én ebben hadkapaszkodjak már bele, mert mondtad, hogy egy kicsit nyomasztott téged ez a film. Egyébként teljes joggal, de amúgy nem szoktál tehát ilyet mondani, hogy kicsit úgy, úgy gödörbe zuhantál.
1: Ez így volt tényleg? Ja, igazából nagyon-nagyon jó az az érzés, és most lehet, hogy én valami mazoista hülye vagyok, amikor egy kicsit melankolikus hangulatod van, olyan, mint kitölteni egy jó pohár vörösbort, és egy kicsit gondolkozni az élet értelmén. Ez a film pedig, pedig ezt teszi veled, kiragad egy közegből, és bedob egy olyan helyzetbe, amiben egyáltalán nem akarsz lenni, és megmutat egy olyan világot, egy olyan szubkultúrát, amit nem annyira ismerünk, valószínűleg lehet, hogy te oxi ismered, Egyébként kicsit ez a véleményem a, az idei Oszkár hogy minthogyha ilyen világokba engedne betekintést. Tehát, hogy jó, hogy minden film egy, egy új világ, de ez egy közhely, de itt azt mondanám, hogy míg a Fádör, az archelmeresek és a demensek világába és az öregek világába tekint tekintést, a Nomadland, a társadalmon kívül élők, a állandóan úton lévők életét mutatja be, míg a Sound of Metal gyakorlatilag a siketeknek a, a zárt közösségét mutatja meg, egy, egy olyan fiún keresztül, aki egyáltalán nem odavaló.
0: Én nekem még van egy, egy nagyon komoly szakmai észrevételem, nagyon különleges a cím, ugye azt mondja, hogy Sound of Metal, és amikor ajánlottad, akkor már kicsit ilyen hidegrázásan volt, hogy basszus, nehogy már menjünk valami olyan filmbe, ahol ugye ilyen stúdió, meg ilyen filmforgatás és egyéb körülmények, ilyen vegye, vegylaborjából kihoznak valami lázadó heavy metal történetet, ahogy azért az elmúlt időszakban volt két ilyen film mostan Persze, hogy nem itt eszembe. Ugye az egyik a, a, a skandináv halálmetál, vagyis a black metal zenekaroknak a, a hát egy elég furcsa, ilyen kriminális életéről szólt. Ugye ott meg is gyilkolázták egymást, és aztán volt egy ilyen humoros verzió, amikor a, a egy ilyen eldugott falucskába, ilyen metaformációt alapított csapat bejut, ugye nem tudom, milyen dalversenyre, és hát végül is ilyen tökélete, de az meg ilyen humoros volt. Ettől féltem, hogy ezek még úgy elmentek, meg úgy jó volt, de. És kiderült, hogy nem is metáról van szó, ezt tudni kell, hogy ez, amit ők játszana, játszottak, nem tudom, a zenekar nevez, meg volt, de szerintem nem nagyon mondták, hogy mi a nevük, ez egy duó, de az életben is ők egy párt alkotnak a srác dobol, a lány gitározik és énekel. Tehát például nincs basszusgitár, gitár, nincs szóló gitár, és ez a noise rock. Én követek egy oldalt az I Wanna a You Baby fedő néven megy, és ott nagyon nagy kultusz van ennek az új műfajnak, ezt onnan eredeztetik, ahonnan körülbelül a seattle vonal elindult, tehát a Nirvana, Soundgarden, Garden, Purgen, de leginkább a nirvana amikor ilyen koszolt volt a hangzás direkt, össze-vissza gerjedtek a gitárok, de ugyanúgy szépen kijöttek a dallamok, és egy picit olyan slampos volt a zenekarban is, amúgy is mindenki, hát ebben ugye a drogok elég sokat segítettek. Itt is erről van szó, hogy ez egy noise drog, nem? És a metal az később jön a végén, de még nem lövöm le ezt a poént. Úgyhogy van egy ilyen szakma észrevételem, hogy aki arra készül, hogy egy metal filmet lát, a heavy metalnak ugye azért sok hát ikonikus alakja van, most akár a Rob Halfordot is említhetnénk, vagy a a, 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 mit tudom, a Metallica, de hát a Metallica ról ilyen pont a a kedvenc vad, uh, rendezőnk uh, Antal Nimrod készített egy baromi érdekes koncertfilmet egy, egy fikciós dologgal kiegészítve úgyhogy ez egy noise, sound of noise rock
1: <gül> visszaadom a
0: hangot mert túltontam talán
1: nem, nem ez, ez, ez tök jól megalapozta a hangot csak, bármit a hangulatot csak sok köze tényleg nincs a metalnak a filmhez de leginkább hát én gyerekkoromban egyébként nem voltam annyira oda a metázenért, egy csomó haverom igen, később aztán kezdtem rájönni, hogy, hogy van benne valami őserő, valami olyan vadulás, ami, ami, ami így az indulatokat felszabadítja, de gyerekkoromban pont erre gondoltam, hogy igazából arra jó ez az egész, hogy kicsináld a hallásodat, és a végén egy ilyen, egy ilyen zúgást halljál. Biztos volt úgy, hogy álltál egy egy koncerten közel a, a ládához, és olyan erős volt a hang, hogy, hogy már így berezonált a melkasod, meg egy a szíved is, így remegve leütjögt, mint valami kocsonya benned. És, és hát ezt az élményt adja a film eleje, ahogy vadul dobol, ugye a karakterünk, akit ugye Rue hívnak, és a Riz Ahmed játsza. Egyébként a srác nekem, Hát már rengeteg filmben játszott, de amiben igazán megmaradt az Aznap éjjel című ö, sorozat, vagy mini sorozat, ilyen krimi mini sorozat, és abban egyszerűen annyira erős volt a srác, hogy képtelen vagyok elfelejteni. Egyébként ez egy közel 40 éves ö, srác, és, ö, és ö, hát azt gondolom, nem tudom, hogy ő pakisztáni származású, el. korábban pakisztánit játszott, igen, pakisztáni származású, és és ez talán mellékes, de hogy hogy én egyébként abszolút örülök annak, hogy nem nem csak, hogy is mondjam, ilyen tőzsgyökeres amerikai színészeket nézünk az étteren, illetve a moziban, hogyha majd lehet, és ez a srác, ez tényleg megérdemli a képernyőt, tehát egyszerűen olyan szemei vannak, mindig, mindig az ilyen űzött rákcsáló jut eszembe, az ilyen, ilyen szurikárta a tekintete van, de úgy, úgy, úgy megsajnálod a csávót. Tehát kicsit az Édrien brody is ilyen a tekintete a Polánszki filmben, az zongoristában. Tehát annyira, annyira agóc érte valahogy, pedig egy ilyen hidrogénhajú, széttetovált, kigyúrt csávó, de végig érzett benne a, a, hát nem azt mondom, hogy a liraiságot, hanem az áldozatot. Tehát, hogy érzed, hogy ennek az embernek szurkolni kell. És vannak olyan színészek, akik egyszerűen a kisugárzásukkal ezt el tudják érni. Na most a Riz Ahmed az pont egy ilyen színész, hogy a kisugárzásával eléri, hogy figyeld, ráfókuszál és szurkolj neki. Egy olyan helyzetben, amiben szinte lehetetlen nyerni. Tehát általában oxit ezt szoktad felvezetni, de most megpróbálkozom én ezzel, hogy egy ugye egy ilyen ezüst színű, vagy fémszínű lakókocsiban élnek a csajszijával, aki egyébként szintén nagyon ismerős volt valahonnan, és aztán beugrott, hogy a Spielberg filmbe láttam a Ready Player One-ba, és, és ott is egyébként abszolút tetszett, de hát ez egy, ez egy sokkal nagyobb szerep volt neki az Olivia cooke ugye ő játsza a Luth szerelmét, akik együtt zenélnek, és nyomják ezt a vagy ahogy az előbb kifejtetted, és, és hát a fiú ugye titkolja a lány elől, hogy egyre szarabba hallása, míg nem majdnem a nulla feletend és hát ez a, ez, a, ez a mondhatni, hogy közvetlen kiváltó ok konfliktus, ugye indítja el ezt a filmet dramaturgiailag, és viszi egyre mélyebbre és mélyebbre rúben, világába, kicsit meg is tudva, hogy Ruben milyen ember, kicsit meg is tudva, hogy Lou milyen nő, milyen ember, és hát nagyon hamar válaszút elérkeznek, ahhoz, hogy Ruben egyáltalán élni tudjon ezzel a betegségével, meg kell tanulni a siketek jelbeszédét, ahhoz, hogy megtanulja, elkezd szakadni azoktól az emberektől, akik tudnak úgymond rendesen kommunikálni, és hát ö, egyedül marad a fiú.
0: Igen, a, tehát a, a, a filmnek több rétege van, és ettől nagyon-nagyon értékesé válik, egy picit beletekinthetünk ebbe a noise rock világba, egy picit el, ö, álmodozhatunk arról, amiről talán sokan, és hát visszautal ez a helyzet valahol a Nomadland, ilyen lakókocsis, furgonos, vándorlós uh, storiához. Ők is vándorolnak, csak hogy ott még az életük, a pályafutások legelején vannak vidámak, erősek, szépek, uh, az életnek minden a teljes spektruma előttük áll, és még válogathatnak a variációkból, és kinek ne lett volna olyan rokon a barátja, akiről hallotta, vagy tudta is testközelből, hogy egészen fiatalon derékba tört az élete, és ö, sajnos ugye olyan is volt, aki fiatalon meghalt, de olyan is, aki sajnálatos módon valamilyen betegség, baleset folytán egy teljesen 180 fokot vett az élete, és valami egészen más irányba indult el. Ebbe a, a Rubenbe pedig nagyon becsülendő, mint a figurába, ez egy igazi hős alkat, tehát nem, én azt figyeltem, hogy úgy, úgy vártam is, hogy mikor roppan össze úgy, és ahogy ott győzködi a csajt, amikor kiderül, hogy neki ott kell maradni ebben a közösségben, ahol megtanítják a, a jelbeszédre, az, a, mind, sok mindenre megtanítják, az, és amikor igen ott búcsúszkodnak, akkor is ott, 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 ott megnyilvánul érzelmileg, ott törik össze egy picit de tök elfogad mindent, hogy elmegy a, a csaj, és akkor mondja, hogy itt kell maradnod, ezt végig kell játszanod, eleve ez a képzés vezető, aki ugye egyben egy vallási vezető is, az elmondja, hogy itt nincs mobiltelefon, itt nincs kommunikáció a külvilággal, itt csak mi vagyunk, erdők közepén van egy szép nagy ház, ez egy olyan, mint egy ilyen nagy tábor, egy iskolai tábor, különböző korosztályok vannak, mindenki hallásérül, siket, és ennek megfelelően különböző foglalkozások vannak, és ezt is elfogadja, és ott, amikor búcsúzni kell, van egy nagyon szép szerelmi búcsújelenet, és ott nagyon-nagyon rosszul lesz, de, de utána nagyon keményen beleáll ebbe az egészbe, és mindent emberi módon reagál le, ez nagyon szimpatikus, hogy tényleg belegondoltunk-e valaha, most ugye sajnálatosan, szintén ugye a koronavírus járvány kapcsán az emberek egy része, aki elkapta ezt a betegséget, ö, Elvesztette egyes érzékszerveit ideiglenesen. Tehát a szaglásról beszéltünk, ugye, meg az ízlésről, hogy, hogy nem érezték az ízeket. És már ez is milyen? Ugye a legfontosabb a látás, de rögtön utána jön a hallás. Hát a tapintás az, az szintén nagyon fontos. És ez a Ruben, ez nagyon érdekel. Én nem tudom elképzelni, hogy mikor elveszítenék egy ilyen képességemet, egy ilyen adottságot akkor mit csinálnék, és mondják, hogy ilyenkor az embernek kifinomulnak további, a többi érzékszervei, és ő is próbálkozik sok mindennel, és aztán itt majd mindjárt elmondjuk, hogy hogy folytatódik ez a történet, de amitől ő Ruben, ez a kitetovált, ilyen metálos, rokkos, ilyen különleges fazban, tényleg ez a kiszökített, ha ez baromi érdekes, de jól áll neki, Ettől egy ilyen igazi különc magály. lehet, hát amikor ők lementek, egy turnén vannak éppen, nagyon-nagyon érdekes, hogy ez az alternatív rock világban minden lehetséges. Most egyébként az amúgy is divat, hogy a rock, sőt a betában is, hogy egyre több nőt alkalmaznak, hölgyeket. Na, még egy érdekesség, hogy afroamerikai srácok a Living Color együttes óta, nem nagyon jelentkeztek metára konkrétan. Tehát érdekes ez, hogy most ugye nagyon nagy az igény, hogy színes, mindenféle színes bőrű emberek játszanak mindenféle dologban, művészetben, mindenhol ők nyilvánuljanak meg, a hölgyek is legyenek ott, ahol előtte nem voltak, ugye a szuperhősök, stb. Ghostbusters probléma. Igen, és itt megvalósul ez a hölgy dolog, itt, ez a valóság, mert nagyon sok lányzenekar alakult a, akár a, a Me Too mozgalom kapcsán, de már korábban is, illetve a rokban ez egy felszabadultság, és gyönyörű szép jelenetet látunk, hogy fölébred, a párocska a lakókocsiban, az nekem több tetszik, és a srác kapásban, ahogy mint a maga, látom, hogy kiugrik, lenyom egy ilyen, mit tő, ötven azt gyorsan összedob egy diétás reggelit, csinál egy smoothie-t a csajnak, és közül is vele, hogy olyan, mint a hányás, de nyugodtan így meg, mert baromi egészséges, csókokkal éblezti, sejtőbb, és megdobberővel csiklandozza. Hát igen, és akkor ennek vége szakad.
1: Igen, valahogy megkapjuk, megkapjuk a normál állapotot, még amikor tanultam forgatókönyvírást, akkor kicsit erről szólt, hogy hogy be kell mutatni az alap kiinduló pontot, és van, hogy nagyon méről indítasz egy karaktert, és fel kell emelkedni, de olyan is van, hogy egy idilli állapotból indítasz egy karaktert, és ezeknek az idilli állapota kvázi ez a kicsit a metál bűnében élve, hogy, hogy finoman mondjam, kicsit úgy nem hinni semmiben, nem mondom, hogy sátánisták, de minimum ateisták, és, és, és igazából úgy élnek egy ilyen amerikai lakókocsis álom életet, mennek valószínűleg egyik álomból a, államból a másikba, és tolják ezt a zenét. Nem tudom, hogy miről mit gondolnak, de minden esetre az látszik, hogy ilyen hogy ilyen nagyon laza ez az élet. Iggy popnak mondjuk ez ment, vagy még mindig megy, de, de nem tudom, hogy egyébként egy ilyen életvitelben mennyi, mennyi ideig lehet el lenni. mert azért látjuk, hogy a, hogy a Rolling Stones is már azért váltott, és kicsit ilyen egészséges életet él, a Mick Jagger kocog a, a, a parton. Azért itt is azt látjuk, hogy smoothies hisznak, tehát hogy már ez nem ugyanaz a rockerség, vagy nem ugyanaz a metal mint a 90-es évek elején, amikor tényleg ordítva fostak a vécébe, meg hánytak, meg, meg, meg oziózban felszívta a kóla helyett a hangyákat a medencepartról, meg lepisílték a, a lépcsőről, és utána felnyalták, meg amiket csináltam ötliklő, meg ezek az elmebeteg zenekarok, hanem, hanem ez már egy reformettál, tehát itt már egy, egy pár játszik, fekvő támasz karbantartás, de ennek ellenére valószínűleg nincs sem lelki karbantartás, tehát hiányzik valamiféle értelem az életükből, és és hiányzik hiányzik talán valami. Amit elég nehéz megfogalmazni, talán az a valami, az az önazonosság, ami egyre inkább a filmben így kifejtésre kerül, Ugye Ruben egyre jobban megismeri magát, a gondolatait, a képességeit, hogy tud írni, tud esetleg rajzolni, tud bánni gyerekekkel, tud őket dobolni, tanítani, és Louis is rájön, hogy a metázenén kívül létezik az ő családi öröksége, egyrészt a francia nyelv, másrészt a klasszikus zene iránti szeretet, ami szépen lassan ö, azzal, hogy őket különválasztotta az élet, arra kényszeríti, hogy Lou visszakerüljön a saját ö, felső középosztálybeli életébe, egy francia családba, ugye a, a, itt úgy hívják, hogy a Richard Berger nevű színész, ugye ez a Mathieu, vagyis hívják, Mathieu Amarich játsza aki egyébként engem mindig a Polanskire emlékeztet és, és, és a lényeg az hogy, hogy ő ugye visszakerül ebbe a Ebből a úgynevezett természetes közegébe, míg Rue nem tudjuk, hogy mi a természetes közege, hogy egy utcagyerek volt, vagy vérték vagy, vagy otthon, vagy nem verték tök, mindegy, ő belekerül egy olyan situba, amiben így elsőre semmelyikünk nem akarna bekerülni, oda kerül egy, egy olyan közegbe, amit nem ismer, igazából nem mehet el onnan, elmehetsz, de az kicsit olyan, mint a drogávonóról elmenni, hogy elmézd, akkor sosem tanulod meg a jelnyelvet. Tehát egy kicsit rá van kényszerítve arra, hogy ő ebben a közegben újra tanuljon élni.
0: Ha, azt még hát tegyem hozzá, mert ugye hát mégiscsak most vagyok 54, hát mondhatjuk, hogy egy ilyen 30 éven keresztül de most, mai napig is hallgatok metált, meg rockot érdeklődöm, de már nagyon egysíkú, ezt ugye szakírók is megerősítik, hogy például a metal zenében már nagyon újat a, még a klasszikusok sem tudnak, ott ugye az önismétlés, illetve a friss, friss bandák, az új generáció tagja is alig, alig tesznek hozzá, már nem mindent eljátszottak, lehet mondani, kis túlzással, na szóval ez egy szakmai érdekesség, egy nagy ACDC rajongó voltam, azért most is figyelem Angus Youngékat, és az elmúlt időszakban ők nagyon mély, nagy, mély pontra jutottak, és ennek egyik része volt, hogy az énekes Brian Johnson, ő is egy laza 40-50 év ö, konkrét ö, koncertezés, dübörgő hangfalakban való élet miatt megsüketül. De olyan, olyan brutálisan, hogy azt írta a szaksajtó, hogy nem, nem tudta vállalni a folytatást azóta természetesen sok minden megjavult, a helyre tudták hozni ezt a kis gubancot nála, és jön, 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 már az új lemezt a, a Power Up című lemezt. Tehát a, ebben a szakmában simán előfordul, hogy valaki megsüketül, vagy olyan mértékben károsodik a hallása, és ezzel valószínűleg már a, a legalább a 80-as évek, vagy a legalábbis a 90 es évek óta már egy picit többet foglalkoztak. Ugye itt az A.R.O. Smith együttes mindig egy iskola példa, hogy ők, amikor a csúcson voltak, volt két nagy csúcs volt, és az egyik csúcson, ők még ugyanolyan sokat fogyasztottak mindenből, mint a Mötli ak- akiket említettél. És akkor meggyőzték őket, hogy vegyenek vissza a tempóból, és sokkal jobb zenéket csináltak, legalábbis szerintem, de mindenle leálltak. De megsüketülni nem lehet ilyen fiatalan, ahogy ez a rúben süketül, ez sem derül ki, ha jól figyeltem a filmet, hogy igazándiból ő, 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 neki mittől van ez ott egy orvos, beszél vele, egy, a hölgy, egy orvos, egy doktor doktornő, hogy, 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 hogy lehet ezt helyrehozni valamennyire. Mert amikor megmérik neki a halását, akkor közlik, hogy hát ilyen 25% vagy valami 20% körül van, és folyamatosan romlik. Tehát neki az ígéret, a orvosi diagnózis szerint ez nulláig el is elmehet, tehát megszűhet teljesen és akkor felajánlják neki, hogy egy műtéttel kiiktatják a, a, ezt a halójárati részt, és be, aztán kap egy olyan implantátumot, ami, ahogy a nő mondja, becsapja az agyát, és egy hallást generál, képez a készülék, és hát a Ruben akkor megnyugszik, hogy jó, és ott egy ilyen arra érdekes ilyen életmódbeli Váltás van, és tényleg, ez, ha jól meggondoljuk, ez az egész film, ez tényleg csak erről a Rubensról szól, arról, hogy valaki megismeri magát, ahogy mondtad is, hogy igazándiból ő egyszer csak rájött, hogy ő kicsoda. Aztán persze rájött, hogy kicsoda az a lány, tehát hogy itt mindenkinek van egy azonossága, és a lánynak egy olyan azonossága volt. Én, nekem meggyőződésem, hogy ez, az, ez azt ábrázolta, hogy a lány nem adott fel, ezért a noise rock és sok mindent, a Ruben meg mindent feladott. És ebben a sztoriban ez a szép, hogy mi van, amikor mindent felad, csak hogy egy valamit csinálhass, ami persze tökéletes tűnt az elején, mert benne volt a szerelem, benne volt a szabadság, ahogy ugye mentek ezzel a klassz lakókocsival egy ilyen hú, ilyen, ilyen nem is tudom, a a Martin Riggsnek volt ilyen lakókocsi a halálos fegyverben, ami ugye mindig az óceánparton dekkolt egy ilyen kicsit, egy ilyen leg, sőt nem is kicsit, egy teljesen legömböített, egy ilyen űrhajószerű, de tök szuper dizány. Akkor ebbe beleköltöztek, és a Ruben mindent föladott, hogy ezt csinálhassa, és nem, na, ennek a noise rocknak nincs egy ilyen nagy közönség, szóval nincsenek noise rock stadionkoncertek, meg fesztiválkoncert, bár az lehet, hogy van fesztiválkoncert, de ez most már lecsengőben van, és egy rétegzenelet tény és való, hogy a noise rock, rajongók természetesen, ahogy mondjuk a punk, a hardcore, ezek igazi fanatikusok, nagyon szeretik, és ha figy- ajánlom a hallgatóink figyelmébe, hogy amikor nézik a filmet, figyeljék, hogy milyen a szöveg, nagyon jó, ugye kírják a, a dalszöveget, amit a lány énekel, és baromi jó a szövege, tehát ez úgy, önmagában is tényleg egy igazi kulturális élmény. Úgyhogy nekem az a gondolatom, hogy itt, és nem csak a vallásos közösség miatt, ahova a Ruben kénytelen menni, akik ugye foglalkoznak ezzel a rehabilitációval, hanem úgy önmagában is ez egy olyan, mint egy ilyen tan mese, egy, egy, mondjuk egy vasárnapi iskolában ilyet mesélnek el a gyerekeknek, hogy hát igen, a világ azt mondja, hogy mindig legyél, szabad, csinálj, amit akarsz, nem kell törödöd semmivel, magaddal sem nagyon törödjél, csak tönd magadba az élvezeteket, tedd, amit akarsz, éld ki magad, de hát egyszer csak jöhet egy gebasz, egy kis baj, ami nagyon nagy baj, és minden megváltozik. És lehet, hogy akkor derőkül számodra, hogy nem ismerted önmagadat, nem ismerted az Istent, ez nekem egy nagyon ilyen, ilyen igazi, jó értelembe vettem a ilyen szempontból is.
1: Igen, de lehetne, lehetne az Oxi tök szájbarágós, vagy ilyen, ilyen nagyon uh, kimondott, és uh, most nem akarok egyből spoilerezni, de hogy a film vége is ilyen nagyon finoman nyitva hagy dolgokat, de még nem akarok egyből a film legvégére ugrani közából azt is el akartam mondani, hogy ez a rendező, ugye aki ezt a filmet írta és rendezte a Darius Marder, ez egy dokumentumfilm rendező, és én ezt anélkül, hogy megnéztem volna az életrajzet, egyből éreztem, hogy, hogy dokumentarista módon ábrázol szinte minden. Tehát kihagyja a, mondjuk azt a nagyon filmes megközelítést, és, és inkább szemelvényeket mutat egy életből. Olyan, mintha csak úgy jelen lenne a kamera, de nem a jelenet része lenne, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy egyértelműen fogalmazok mint Például a father egyértelmű, hogy egy, hogy egy gyönyörűen megkonstruált világot látok, persze egy színdarab alapján, de ott mindig, mindig egyfajta beavatás játék van, vagy, vagy mit tudom én, amikor beszéltünk a, az ígéretes fiatalányról, az is egy, egy hagyományos film. Viszont itt azt érzed, hogy, hogy, hogy valami, valami valóságot csöpögtet itt elé, kicsit mint a Nomád lennél, az is egy dokumentarista alkotás, és, és nagyon érdekes ezt a szubkultúrát belülről látni. Tehát amitől te is egy kicsit óckodsz, hogy idegen emberek között marad ő, vagy kicsit mint egy ilyen hippi kommunában lenne, vagy nem tudom, de azért olyan fura az az alak, az a az a Act vagy Pórácsi, nem tudom, hogy, hogy ejtik a nevét, ugye aki a Jót játsza, de aztán egy ilyen nagyon szimpatikus ember lesz, és egy nagyon, nagyon következetes ember. És azt gondolom, hogy a világban szükség lenne ilyen emberekre, akik, akik úgy adnak, hogy nem észnélkül, tehát például, hogyha egy drogosnak észnélkül adnak és adnak és adnak, akkor ő el fog mindig venni de ő úgy ad, hogy meghúzza a határt, hogy eddig és nem tovább. Amikor a srác kölcsön akar kérni, azt mondja, hogy nem. Amikor most spoilerezek, eddig de nem spoilerezés, szóval amikor megjavítja a hallását, akkor azt mondja, hogy oké, okay, de te ezt meghoztad, ezt a döntést. Akkor innentől kezdve nincs dolgunk egymással, kérlek menj el. Nem. Nem jövő héten, most. Tehát, hogy pakolj, menj el. Nincs semmi harag, de neked már nincs tovább szükséged erre a közösségre. Nagyon érdekes a szabályrendszer, nagyon érdekes az emberek viszonya, és nagyon érdekes ez a közösség. Te mennyire láttál ebbe beleukszik, vagy mennyire hallottál ö, ilyet korábban, hogy, hogy hogy működnek a dolgok egy ilyen közösségben?
0: Azonnal mondom, csak egy apró saját észrevétel, hogy szerintem pont ez az egyik, tengelypontja, amit mondtál, hogy megjavítja a hallását, ugye ez a műtét valójában nem, hanem ott a srác tök látszik pont ez a kifejezés, amit említettél, hogy egy ilyen igéző, egy ilyen szomorkás, igéző tekintet, ilyen kutyus tekintet, hogy hát a 20%-át kapta vissza, vagy a 30, vagy valamennyit, és teljesen széttorzítva hal mindent ilyen fémes hangzásba, és itt jön be a fincíme, ez a metal hangja, sound of metal, ez nem az, amit ők játszottak, mert az noise rock volt, és szerintem erre utal a rendező, hogy egy fémes, egy ócska, vacak torz hangot hallasz. Ugye ez is egy ilyen sokszoros költői, hát az a baj, hogy hadd árok, hogy ez most éppen alegória vagy metafora, hogy nem javul a helyzet, de ő, ahogy mondod is, hogy ott bemondja az adó, így van, hát én meg tudom oldani ezt magam is. Nem vissza fogunk kapni a hallásom, én mert itt a kötyő a fejemen, kész, szuper, minden, de nem szuper. Marra és És ez a lényeg, hogy a rendező úgy oldotta meg a film hangzását, hogy mi mindent úgy hallunk, néha kikapcsol a külvilági hangra, a külső világok hangját halljuk, de nagyon sokszor halljuk, hogy a strácz hogyan hallja, és valami katasztrofális, hogyha ez a, a sikettségnek az élménye, ez nagyon nehéz. És hogy, hogy, hogy én hogy gondolom ezt a közösséget? Itt arról van szó, hogy ők, ott van egy nagyon jó kulcsmondat szintén. Mondja a, a Rúbán, hogy hát igen, nézzé, én most tisztában vagyok vele, hogy ez egy vallási közösség, és azt mondja, őnek itt mivel is foglalkoznak? Azt mondja, hogy mi siketeket rehabilitálunk és segítjük őket abban, hogy teljesen embernek érezzék magukat. Ne úgy gondoljanak magukra, mint akik valamiféle fogyatékkal rendelkeznek, hanem valami pluszal. Egy közösség tagjai, akik saját képességekkel, produktumokkal rendelkeznek. És azt mondja, hogy jó, jó, de én nem vagyok vallásos. Azt mondja, nem érti, hogy mit mondok az nálunk nem számít, mi a siketeket gyógyítjuk, nem a siket vallásosokat. Nem teszünk különbséget. Siketek, siket vallásosok, és siket nem vallásosok. Között. És akkor már jön egy első ilyen szeretetflash, hogy én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Ezt tanítják a templomban, hogyha Istenhez mész, elnézést, hogy prédikálok, ha Istenhez mész, akkor valószínűleg vagy ilyen aggodalmakkal, hogy na jó, hát de én biztos nem vagyok ide való, meg az Isten valószínűleg páros lábbal fog kirúgni, mert én, én, én mindig is ellene beszéltem, de nem, ez nem így megy, ezt is tanítják. És ez egy nagyon érdekes módszer, ez erről nekem annyi minden eszembe jutott, mikor mondja, van egy ilyen gyakorlat, ami nincs összefüggésbe konkrétan a siketséggel azt mondja, hogy menj be abba a szobába, tök üres, egy asztal lesz meg szék, ott egy papír, ott egy toll, és írj és semmi más nem mond neki, csak ennyi. Légy szíves, ülj le és írj, és ezt csináld hosszú napokon át, írj, írj, de mit írjak? Ugye hát érdekesen beszélgetnek, mert a, a, a Ruben nem hall semmit neki, az elején még mindent le kell írni, ő viszont a rendező úgy oldotta meg, hogy amit ő mond, azt ő tökéletesen jól mondja, ismerjük ezt, hogy ha valaki nem hallja a saját hangját, egy idő múlva az elváltozik. Tehát nem tudja kontrollálni, mert nem hallja, hogy mit mond, és neki egyre rosszabb. De ezt a filmben úgy oldják meg, hogy ezt ö, átlépik, ezt a problémát. Na, és akkor bemegy a szobába, és ott az elején elkezdezzen így röhögni. Ugye egy ilyen, és annak az a lényege, ez ilyen lelki gyakorlatokon is, ez egy adott feladat. Én már voltam ilyenen, és nagyon izgalmas. Próbált ki, Dávid egy szíves.
1: Összegyűjt.
0: Ha Ja. Ülsz egy asztalnál, és azt meg, hogy Dávid, írd le most erre a papírra azt a, azt a mondjuk három dolgot, amiben te a legjobb vagy, amiben a legtöbb örömödet leled, és ami a leginkább a Dávidról szól, mint egy jó dolog, ami, ami jó. És akkor elindul egy ilyen csata az emberben. És ez a Ruben is ezen szenved. Ott neki végül is az, az érdekes, hogy nem mondanak semmit. Nekem beugrott az is, hogy amikor József Attila megpróbálta leküzdeni a lelki betegségét, akkor ugye egy szakember ajánlotta neki, az a bizonyos Edith keresztnevű pszichológus, bocsánat, szerintem inkább pszichiáter, hogy hát én szabad aszociációs módon így elkezdjen írni, és ahogy jönnek a gondolatok, az sorba-sorba rakosgassa, és írja, írja, írja. József Attila belvonult a Japán kávéházba, és nem tudom hány füzetet teleírt, és ebből lett később a szabad ötletek jegyzéke. Ezt a szerencsések Jordán Tamás tolmácsolásában, illetve talán még Bácsai Pál is, de Jordán Tamás biztos. És van haverom, látta barátom, és azt mondja, hogy hát az beszarás volt de ha ezt te olvasod, akkor is iszonyú durva, tehát ott minden jön kifele és a József Attila nagyon ügyes volt, mert nem kötött ö, ö, zablát az elméjére és tényleg ahogy jött és abban benne volt a végén már azt hogy a saját muterjából akartja meghágni ezt a gondolatot sem tartotta vissza, mert tudta, hogy ennek ki kell menni ez az alsó tudat ugye az a rész, amit, amit nap mint nap nem használunk, valahogy és szerintem József Attila nem szívott semmit, nem dolgozott, és kigyűtt. Ki és itt a srác is először óckodik, vonakodik, kineveti az egészet, dühös, üvölt, és, és akkor egyszer csak elindul, a, és jön a flow, ahogy mondják a reperek és elkezd írni, és írni, és írja, és írja. És akkor megismeri magát. És amikor nekünk is volt ez a lelki gyakorlatos rész, nagyon nehezen tehet meg az a... Ja, egy oldalt kellett írni, legalább. Hát ez valami kikényszenvedés volt. Már amikor nagy nehezen elkészült, akkor azt mondta a csoportvezető, hogy jó, készültek? Jó, akkor írjatok most még hármat. Uf, hát mondom, ezt nem hiszem. De akkor mondom, jó van, nem baj, legalább ez elkészül, és akkor a, a gyakorlatok lezárása általában úgy történt, hogy be, beszámoltunk az eredményekről. És amikor ennek vége volt, teli volt a lap, már mind a két oldala, meg több lap is talán, akkor aztták hogy jó, köszönjük szépen, most akkor szünet, és akkor utána hétkor találkozunk a vacsoránál. És akkor döbbentem rá, hogy ez azért készült el, hogy megismerjem magam, nem másnak, mert más nem ismer engem, nincs szükség arra, hogy ö, velem úgy foglalkozzon, hogy rendben legyek téve. Ez csak nekem fontos. És ez a Ruben is pont ezt ért Tehát ezzel a gyakorlattal elkezdte magát megismerni. Nagyon szép jelenet.
1: Igen, nekem is ez az egyik kedvenc jelenetem, illetve eszembe jutott. Nekem nem egy irodalmi példa, hanem egy élmény, amit tizenvalahány éve éltem át, amikor először voltam a láthatatlan kiállításon, és Megismertem valamit, ami, ami, ami addig számomra ismeretlen volt, hogy uh, ugyanak az akkori párommal mentünk, és uh, hirtelen úgy sötét lett, uh, és egy ideig csak ugye a viccre koncentrál az ember, hogy most nehogy a seggembe jöjjön a mögöttem lévő, meg én, uh, mit tudom én, megfoghatom épp a barátnőm, mert úgy, hogy nem látja senki, ezek még persze viccesek, meg elnevet rajta az ember, és aztán egy kicsit elkezdett komolyan venni, kitisztul a kép, hogy milyen, amikor vak vagy, hallod az utcát, és elkezd működni a képzeletet, gondolom ugyan ilyesmi lehet, amikor az ember a hallását veszti el, elkezdi oda képzelni, hogy az a madár, annak biztos van hangja, az a templom, ami épp kongat, annak is biztos van hangja, ugye ez már a film végi jelenet, amit kicsit megidézek, és, és a lényeg az, hogy hogy a képzeletem építette újra a világot. Tehát hallottam forgalomzajt, hallottam biciklit, hallottam a zebrán átmenő embereket, és akkor nekem is át kellett menni, úgy, mintha átkísérnének, és egy vak átkísért engem, tehát a vakok segítettek tájékozódni a sötétbe, bekerültem egy konyhába, majdnem levertem egy lábost, és, és igazából rájuk voltam utalva, és a, a szeretetet éreztem. Tehát azt, hogy én egy eleset lény vagyok, gyakorlatilag úgy vagyok a világba, borzasztó hülyén nézhetek ki, ahogy itt tapogatom a semmit, és, és, és mindenben segítenek nekem. Olyan emberek érnek hozzám, akik engem nem is ismernek, de feltételezik, hogy jó vagyok, vagy jó a lelkem. Szóval ez egy, ez egy nagyon intim, intim helyzet. És, és, és én meg is hatódtam ettől az egésztől, pedig alapvetőleg jó azért, jó embernek tartom magam, de van bennem egy ilyen egészséges cinizmus, mint szólóba tehát hogy elhiszem, hogy van lézer, kard meg Jedi, de csak úgy, úgy messziről, azért, azért jobban hiszek a, egy picit a materialista világban, de ugyanakkor fogékony vagyok a, a a valami nagyobbra, vagy a valami másra, vagy a nevezzük hitnek, vagy nevezzük Istennek, vagy nevezzük valami olyan spirituális tudásnak és szeretetnek, ami bennünket körülvesz. Tényleg nehéz, ahogy te mondod, ez egy allegórikus film, és nagyon arról szól, az emberségről szól talán, a bennünk lakó emberről, és egyfajta kapcsolatról, egy egy, egy magasabb tudati szintről és egy magasabb megismerésről. Aztán persze volt egy egy olyan szitu is ott a legvégén a kiállításnak, hogy felajánlották, hogy akkor vegyek részt a láthatatlan vacsorán. Ott már megint előjött a bizalmatlan élem, hogy ne jó, de most egy ilyen én egy ilyen talán spenótot fogok enni, amit nem tudom. Tényleg vakok csináltak, biztos ügyesek, de mi van, ha nem látja, hogy olyan spenótot rakott bele, aminek már barnula levél széle? Szóval ott már előjött ez a hülye nem? Ami, ami elvileg itt Rubennek is előjön. Tehát, hogy néha azért látja magát kívülről, és azt mondja, hogy na jó, elég felállok innen, elmegyek, és dobolok egy kicsit a kocsimba. Aztán dobol a kocsijába, és rájön, hogy minek dobol, nem hallja. A rezgést érzi, de már nem, nem adja valószínűleg ugyanazt az élményt is, inkább eladja az egész lakókocsit. Az a kérdés, amit te kérdezett tőlem, hogy miért hozza meg ezt a döntést, hogy, hogy eladja a lakókocsit, eladja a dobfelszerelést, és, és megcsinálja ezt a, ezt a mű elektronikus, fémes hang, hallást. Miért, miért, miért ezt az utat választja szerintet.
0: Hát, szerintem azért már Ruben azért, tehát tényleg egy nagyon tökös ö, csávó. Ő amikor kiderül, hogy ő tulajdonképpen gyógyíthatatlan beteg, ezt ö, talán még nem mondtuk ki, hogy egy gyógyíthatatlan betegség, ami megtámadta a hallószervét, és meg is szünteti a hallószervét záros határidőn belül, és ő úgy dönt, hogy fölveszi a harcot. Ő neki a, ez a tábor, ahol őt ö, megjavítják, rehabilitálják, beépítik ebbe az új állapotba, amiben egy, egyik lényeg az, hogy ezek a táborvezetők, ezek a szakemberek, ezek pontosan tudják, mi fog történni a, a ruben A nem tudja, és ő ezért mindent megpróbál. Ezért is dobálja ki a fickó, amikor leülnek, hogy hát akkor ő tulajdonképpen mégis a műtétet választja, és ott még tarhál is egy kis pénz, de hát persze nem kapja, mert barna sok ilyen huszon, vagy mennyi ilyen hatvan ezrekről van szó, tehát nagyon komoly dollár kötegekről. és akkor mondja is ugye a fickó, ahogy mondtad is, hogy hát akkor legyen szíves most onnan elmenni, hiszen ő tudja, hogy ez nem lesz jó, ez nem az a típusú halláskárosodás, ami, ami hát egy ilyen műt, nincs erre jó válasz az orvostudománynak, bizonyos dolgokra van, persze, és most beugrott tehát szerintem azért egész egyszerűen mert a dóban egy nagyon kemény csávó ő az a hős típus aki akkor is ha minimális az esély itt ugye a filmben nagyon sokszor előjön ez a kifejezés hogy esély mennyi esélye van arra hogy visszakapja a hallását ezt sok film boncolgatja, ami arról szól, olyan filmek, ahol ugye halálos betegséggel küzdő emberek, de hát ez sajnos most ugye az életben mi is megtanultuk, hogy mennyi az esélyem arra, hogy elkapom a vírust, mennyi az esély arra, hogyha beteg leszek, akkor milyen, milyen szövődmények alakulnak ki. Az egész élet egy nagy esélylatolgatás. Ugye a Harcosok klubjában egy nagyon elementáris mondat hogy egyszer mindenkinek nullára csökken a túlélési esélye. Ugye Tyler Durdennek ez a... <gül> illetve akkor ezt még azt mond, pont az Edward Norton féle én mondja, nem pedig a Brad Pitt féle én. Tehát nagyon érdekes ez <gül> a mondat, és hát persze egy ilyen fatalista, nem, nem kifejezetten keresztény mondat, illetve több, több vallás is úgy gondolja, hogy a halál után folytatódik tovább a dolog, Eszembe jutott egy másik film, és ez nagyon érdekes, én ezt nagyon szerettem, és az is ugyanilyen megható volt, de még az hadd mondjam el, hogyha én ezen a láthatatlan kiállításon vagyok én, az biztos elbőgöm magam, mert ez annyira megható, még így is, ahogy mondtad. És tényleg nagyon érdekes, hogy, hogy azt hiszed, hogy neked problémáid vannak, és akkor elmész egy olyan helyre, ahol egy ilyen világ befogad, ha csak egy kis időre, és akkor elménsz, nem haver, neked nincs problémád. Ugye az ember mikor még fiatal, akkor azért még jó eséllyel nem lepik meg még a klasszikus betegségek, és akkor így fiatalon azonosulni azzal, hogy másoknak talán az életük legelejétől, vagy közben valamikor, de viszonylag korán kellett megküzdeni olyan, olyan dolgokkal, amit azt gondolod, hogy ez lehetetlen, nagyon, nagyon érdekes. Szóval egy másik film, ami ugyanezt a témát dolgozza fel, nagyon híres film, szerintem ez könyve is van, Magányos vadász a szív, amerikai dráma, 1968-as, és Ellen Arkane még fiatalon játszik benne, és az arról szól, hogy hogyan él egy olyan ember, aki ugye, süketni ma, nem igazán beszél, nagyon érdekes a magyar verzióban, Zsús Katti a magyar hangja, egy női hang, a narratíva, a narráció, hogy ő miket gondol, hogy látja a dolgokat, és hát ez egy nagyon-nagyon szomorú film, tehát hogyha úgy már rég bögtél, meg úgy nagyon vidám vagy, és már unod a vidámságot, akkor ezt nézd meg, magányos vadász a szív, de lehet, hogy ismered, bocsánat.
1: Nem, Száll nem, nem ismertem, és meg fogom nézni.
0: Ú, nagyon jó, nagyon jó, és ilyen tök híres emberek átszanak benne, ez Stacy, kics, és ilyen, ilyen mindenféle jó pofanságok bocsánat, de hogy az a lényeg az egészben, hogy ott is egy olyan világra mutat rá, a süket némák világára, am- amit nagyon kevesen ismernek, és ö, itt is a közösségben, ebben a kisvárdósban is van olyan, hogy valaki süket ném, és akkor látjuk, hogy tulajdonképp valahogy úgy beszélgetnek ők egymással, van, aki hangot is ad ki, és ö, így kívülről nézve, ha én ezt nem tudom, hogy ő neki mi a fogyatékossága, akkor azt gondolom, hogy ő neki valami a fejével van valami gond, tehát lehet, hogy, hogy nem éppelméjű, mert valójában nem. És ez, ez, ez borzasztó, hogy mikor valaki egy teljes értékű életet él, egészséges, és aztán beteg lesz, megsérül, elveszíti valamilyen képességét, és akkor onnantól kezdve egy ilyen lesajnált kripli, és ilyenkor nem jönnek be ezek a, nem feltétlenül jönnek be ezek a filmes vonalak, ahol látjuk ugye a mondjuk Jack nicholson amikor a Morgan Freeman-nel együtt életük utolsó fél évét talán töltik vidám, amikor hát tudjuk, hogy a végén meg fognak halni, és ilyen jó pofán állnak a dolgokhoz. Tehát ez nem egészen így van. Hogyha találkozó valakivel, aki egy fiatal lány autóbalesetben, autóbal esetben elszenvedett sérülés miatt tolókocsiba kerülésre, és, és deréktól lefele, de még annál följebb től lefele is, semmit nem érez, és akkor gondolkozol, hogy új Isten ember, ez, ezt én hogy, hogy én ezt nem is tudom, hogy agyilag, hogy tudnám feldolgozni. Ez a film abban is erőt ad, hogy, és aztán akkor itt jön egy másik spoiler, a legnagyobb értéke szerintem ennek a filmnek, hogy azt mutatja meg, hogy oké, okay, erős vagy, százszázalékos vagy, egyszer csak lezuhansz 50%-ra egy baj, egy betegség kapcsán, ennek folyamányaként elveszíted azt az egyetlen nagy talentumodat, amire azt gondoltad, hogy te ezért születtél a világra, és közben ez a sérülés, ez azt eredményezi, hogy te ugyanúgy százalékon vagy ebben a táborban, ebben az intézményben, és ezt tanítják nekik, hogy te nem lettél 50 százalékos, te ugyanúgy százszázalékos vagy, de egy másik képességedre kell ráfigyelned, ugyanis benned voltak más képességek, csak nem vetted észre, és ezt hozta ki, és már mondtad is, hogy a Rubernél kijön, hogy egy remek pedagógus, hogy igenis van más jellegű alkotói képessége, és hogy egy ilyen kifejezetten szociálisan csúcsfazon, nagyon megszeretik ott a gyerekek, foglalkozásokat tartnak, egy különleges módszerekkel, ugye ezzel a dobolással, és őt, ott csak a mozdulatokat tudja jól tolni, mert aztán még ott hal valamennyit, mikor ott ilyen vödröket püfölnek, de igazándéból az ő kisugárzása, a személyisége olyan, erről több jelenet is tanúskodik, hogy ő maximálisan jó, és nekem egyébként meggyőződése most a legvégére ugrak a filmnek, hogy ő visszamegy a táborba. Erről majd biztos fogunk még akkor beszélni, hogy szerinted ez hogy alakult, de én szerintem ő visszamegy a táborba, én ezt optimista váltam. Mert akkor jön rá, hogy hát, egyértelmű. Hát kész, ott, ott megért minden.
1: Mm, nagyon jó, hogy ezt mondod, és nagyon-nagyon szeretem az olyan filmeket, amiknek nincs vége, és te írod tovább a történetet, az, az egyfajta együtt gondolkodásra készteti a, az alkotót, ugye jelen esetben az írót, a rendezőt és a befogadót, olyan, mint egy jó regény, ami még utána veled marad sokáig, és most, hogy egyre többet beszélgetünk erről a filmről, ilyenkor az jut eszembe, hogy mi értelme van a filmeket versenyeztetni, mert múltkor beszéltünk a nomádlandról, ami szintén egy nagyon jó film, és ugye az lett a legjobb film idén, de én nem vagyok biztos benne, hogy az a legjobb film. Lehet, hogy ez a legjobb film. Tehát uh, igazából, ahogy beszélünk erről, ez egy annyira kerek uh, mozi, önmagáért beszél, és, és, és rettenetesen őszint, és rettenetesen egyszerű az egész film. Uh, amit mondasz, igen, van egy-két ilyen film, például az Ellen Parker Madárka című filmje, Szinte továbbírod a történetet, nem tudod, mi történ- vagy tudod, hogy mi történik, hogy a srácot mégsem reménytelen eset, és visszaszól a haverjának, amikor azt hiszi, hogy öngyilkos lesz, és fel van vágva a film, vagy, vagy, vagy a Jacques Maillol a nagy kékségbe utána úszik a Delfinnek. Szóval ez a, ez a srác pedig ül egy, egy parkba, hallgatja. Ezzel a, ezzel a hallókészülékkel a hangokat, borzasztó. Nagyon nehéz nekünk is megszokni, tehát direkt játszik vele a rendező, hogy ne sztek itt van, ezt lehet hallani, és, és mint hogyha nem is való, zajok lennének, hanem, hanem tényleg csak ilyen fém, magasabb, mélyebb hangok, hogy valószínűleg a madárnak valami ilyesmi a hangja, mint hogyha valami nagyon primitív szerkezet próbálná leképezni a világunkat, és ilyen nagyon nagyon fülsüketítő zörejek, még akkor is, ha halkabra veszi, még akkor is a, a, a templom kongása, ez az egyszerűen nem, nem okoz harmóniát, nincs, nincs lelki béke ilyen fémes hangzással, a, a metál hangjával, és, és ugye a film végén ő le is veszi ezt a, ezt a készüléket, és inkább csendben nézi a teret, és csendben nézi az őt körülvevő világot, és amit mondasz tényleg ebből a következő lépés az az, hogy vissza kell menni a a gyülekezetében, és nagyon tetszik, hogy nem megy vissza, tehát pont ettől nem olyan amerikai, pont ettől nem olyan demagóg, és hát egy nagyon fontos dolgon hirtelen átléptünk, hogy így a film végére ugrottam én, ugye az a jelenetokszia, amikor amikor találkozik a a volt apósával, és megkeresi a lút, és hát megpróbálnak a az újra felmelegített levesnek, és, és működik köztük a kémia, de valami érzed, hogy, hogy eltört. A lánynak egyrészt újra nőtt a haja, újra visszaállt abba a világba, amiről már beszéltünk a Ebbe a, ebbe a felső középosztálybeli közegbe, pont egy, egy nagy partit tartanak aznap, ugye egyáltalán nem számítottak arra, hogy a Ruben megjelenik, pláne, hogy van hallókészüléke, mert ugye eladta a lakóbuszt, és minden pénzét, tehát, hogy megcsinálhassa ezt a műtétet, és hát kiderül, hogy, hogy az APA nem túlságosan érte, de idővel elfogadta, hiszen nincsennél valószínűbb Cselekedet, mint hogy megjelenik a lánya életébe, és, és képes érte bármit áldozni. Én azt nem tudom, hogy a lány képes lenne bármit áldozni ezért a fiúért.
0: Szerintem onnan indult pont abból a családi házbeli jelenetből, hogy a Ruben miért veszi le végül hallókészüléket, ezt az implantátumot. Ott az, ott szembesül azzal, hogy míg ő mondjuk feláldozta az életét egy szubkultúráért, aminek azért elég klassz jelesei voltak, őket nagyon szerették ott a koncert felvéteteleken, és ez külön erénye szerintem a filmnek, hogy tényleg olyanok ezek a koncertjelenetek, mintha egy valós, igazi bandáról lenne szó, szóval ami tényleg létezik, és hogy tök jó csápolások vannak, meg olyan, ahogy a, 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 hát ezek a footage videók, hangulatát hozza, és ott ő szembesül a rúben ezzel, hogy nem, hát csak egy klasszik kispolgár, vagy egy nagypolgári, minden esetre egy polgári fazon, az egész családjával együtt, és azokat a, azokat a családi cuccokat, meg azokat a, a, a rutinokat, reflexeket követik, ami minden ilyen igazi klasszikus polgári családhoz illik. Tehát haza jön a lány, akkor ünnepséget tartanak, akkor kerti partit tartanak, akkor meghívnak mindenkit. Én, én nem vagyok ennyire ilyen nagy széles baráti körrel rendelkező ember, akinél van ilyen, hogy mondjuk szülinapon van, és akkor ünnepeltetem magam olyan szempontból, hogy én szervezek mindent, és ö, sőt, hát nem. Még az egy szülinap, az oké, okay, persze. De csak az, hogy állandóan egy ilyen ünnepségben, egy ilyen minden rendben van, ez a Everything's will be alright hangulatban, és megy tovább az élet, és majd elindul a karrier, akkor befejezi az iskolát, diploma, fölveszi ki de oda, ismerősök, stb. és egy gazdag, kiterebélyesedett életet lehet majd élni. A rock az általában ugye, ott az alapelem a veszély. A rokban mindig ott a veszély, le lehet ugrani a színpadról, leköphetik, leszúrhatják az embert az utcán, mert nem tetszik neki az adott illetőnek, hogy mi az alkotás tárgya, vagy a személy az illetőnek, ez unszimpatikus. A rokban mindig ott van az esetlegesség, a vagylagosság, a polgári élet, pedig azt kínálja, hogy állandóság, biztonság, anyagi biztonság, illetve van egy ilyen hát kinek-kinek, tehát elképzelése szerint vélt vagy valós erkölcsi és esztétikai, valamilyen társadalom esztétikai platform, ahova ő tartozik a rockban. Mindig van egy ilyen különállás, egy ilyen outsider hangulat. Ruben ott szerintem meglátja, hogy ez, ez, ez tényleg nem az ő világa, itt, nem, itt nem, tört, tehát nem lehet visszahozni a régi kapcsolatot, azért egyet még szexelnek, és aztán ennyi is, és akkor ott szépen összecsomagol, és kilép az ajtón. Hát nem egy tipikus szerelmes film, az elején úgy tűnik, hogy, hogy nagyon ideális minden, nagyon baba minden, nagyon euh, tudta mobilé az egész, és, és nem. És aztán kiderül, hogy, hogy a lány részéről, de ez egy jó indulatú, hölgy egyébként, én elhiszem, hogy ő, a film alapján elhiszem, hogy ő beleadta azt az érzelmi maximumot, de neki meg volt a végig a hátország a Rubennek nem és a Ruben rájött, hogy neki már megvan a bázisa elindul én gondolatom szerint, hogy leteszi a filmot én véget leteszi azt a hallókészüléket azt szevaz én azt gondolom, hogy visszamegy, és akkor ezzel a Joe-val megbeszélni, ezzel az intézményvezetővel hogy na, akkor lett egy új tanáratok és akkor kész vagyok
1: és nem tudom, hogy ez a film ez, ez végtelenül szomorú, vagy végtelenül életigenlő. Ezt egyszerűen nem tudom eldönteni.
0: Hát nagyon szomorú, a, amiatt, hogy történik egy drámai fordulat. De hát nem is tudom, milyen klasszikus lehetne ide idézni, ugye, egy szerelmes történeteket, szerelmes párok, híres szerelmes párok történeteit. De hát van romeo Júlia történet, van. Ö, ö, kaszablanka történet, sok minden olyan sztori van, ahol valamelyik fél rajta veszít. Itt, amit a Ruben elveszített a párjában, azt visszanyerte egy új hivatásban. Amit elveszített a, a zenei karrierjében és a hallás elvesztésében, azt visszakapta abban, hogy innentől kezdve generációkat taníthat sok mindenre, és ott nagyon érdekes, mikor mennek ezek a jelenetek, hogy őt beavatják, először ugye megtanítják ezt a jelnyelvi beszédet, és teljesen jól érzi magát, és felszabadultan vidáman a film első részéhez képest, a, drámát, a dráma bekövetkezte után részhez képest, sokkal-sokkal vidámabban nagy élvezettel veti bele magát ezekben a folyamatokban, ezekből egy ilyen csipetnyi részt, ilyen kis szeletkéket mutat a rendező, és kicsit úgy maga a néző is úgy felszabadul, hogy basszus, jó, végre valami jó történik ezzel a ruben mert egy tök aranyos ember, meg látszik, hogy mennyire keményen küzd, de végre valami jó, mert a csajnak már annyi, a hallásának annyi, a rock karriernek annyi, mi, mi marad még? Hát azt, hogy teljesen új rúben születik. A vallási helyzetekben nagyon fontos elem a megtérés. Vannak a, hogy a folyamatos megtérés, vagy a, hogy a klasszikus, a, a Saulból lett Pál megtérés, amikor egyik pillanat a másikra. Itt is ezt látjuk, hogy Rúben és most ilyen alapon akár utána is nézhetem volna, hogy a bibliai Ruben, az egy milyen alak, szinte biztos vagyok benne, hogy az Ószövetségben szereplő rúben név az nem véletlenül alkalmaztatik ebben a filmben, tehát hasonló lehet a sors, ezt majd akkor kérjük a kedves hallgatóktól, hogy nézzék meg a, a Szentírásban, hogy az Ószövetségben szereplő rúben, az milyen feladatot kap Istentől, hogy ő mit végez, szinte biztos benne, hogy van egy áthallásos dolog ebben.
1: Hát ugye most itt előttem van, ő Jákó fia, és amikor le a életet adott első fiának, Rúbennek nevezte el, mert azt mondja vala, meglátta az úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Kicsit kicsit jobban el kéne ebben most mélyülni, tényleg te mondtad jól, a hallgatóktól várjuk a leveleket, hogy a Rúben és, a bibliai Rúben és a filmrúbennyek között pontosan mi mi lehet az összefüggés. De én azt gondolom, hogy most talán elérkezhetnénk a értékeléshez, mit gondolsz?
0: Jó, értékeljünk, és hát ugye szintén nehéz helyzetben vagyunk. Nagyon jó az idei mezőn. nagyon sok olyan film van, ami úgy tűnik, hogy az intellektus felé irányították a rendezők a műveiket, nem pedig a, a ilyen monumentális darabokra, tehát ö, nem látunk nem tudom milyen, milyen lovaskocsi versenyeket, vagy háborús hősöket, hanem a hétköznapi ö, hősöket állították elénk, és Ruben abszolút ilyen, és ő az, aki, aki egy klasszikus bukásból, és ez mindig a legszebb győzelem, a bukásból föl tudott állni, nem pedig az, hogy valaki tulajdonképpen a szerencse, az áldás, vagy bármi más módon protekció, vagy valami netán rossz aljaskodás és egyéb dolgok révén lett egy csúcson lévő ember. A Ruben úgy lett egy fantasztikus, erős, még jobban megerősödött figura, hogy egy nagyon nagy ménységből jutott ki, és ezt tulajdonképpen önmagának köszönhette, annak az erőnek, hogy hitt abban, hogy sikerülhet, és meglátta, és pluszban mégis ez volt talán a még fontosabb, hogy meglátta, hogy neki van egy saját új útja, és erre rámert lépni. Én ezért nyolcast adok, azért nyolcast, mert azért a Anthony Hopkinsnak ez a filmje, ez a The Father, ez, ez, ez nálam még mindig tényleg a mesterből, és azért ott, ott adtunk tízest, t ha jól nem, vagy legalábbis én, de azt hiszem, te is tízest adtál,
1: úgyhogy nyolcas. Na, akkor most én leszek a Józsarú, mert nekem ez egy kilences. Tehát nekem annyira, annyira, nem is tudom, így erősen hatott rám, hogy utána nem volt kedvem, én, én még már mint mást nézni, nekem ilyen pervers vagyok, hogy megnézek egy filmet, kicsit úgy, mint amikor a 80-90-es években kivettél egy filmet a videótékába, és, vagy a videótékából, és vettél, kivettél egy nagyon jó filmet, ami már valószínűleg le volt neked foglalva, és akkor még valami gagyit, ami még bent volt. És ezt nem volt kedvem leöblíteni egy, egy, egy rossz filmmel. Egy nagyon jó borra nem fogsz inni két nagyon szarkortjot. Ezen a filmen gondolkozni kell, Ezen a, ezt a filmet emészteni kell, még akkor is, ha nagyon egyszerű nekem ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős film, és egy nagyon-nagyon jó élmény, úgyhogy úgyhogy kilences, és a bibliai Rubent közben itt olvasgattam, de itt itt én nem találok egyértelmű párhuzamot, úgyhogy tényleg várjuk még egyszer a hallgatók leveleit, és most jöhet a szolgálati közlemény.
0: A szolgálati közleménynél nem nagyon van izgalmasabb a világon, tehát akkor kezdjük is. 2020 a néven megtalálhatók vagyunk a YouTube-on, ott arra kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel, a feliratkozás gomb mellett pedig nyomjátok meg a kis harangot, így aztán mindig kaptok értesítést, hogyha egy újabb adás került fel a csatornára. 2020 filmodusszél néven fönt vagyunk a Facebookon, az Instagramon, mindkét helyen nagyon nagy örömmel vesszük, hogyha lájkoltok, netán kommenteltek. Ö, anya Tégünk a könyvkultúra.kelló.hu címen található meg. Itt van egy arrobat, be kell írni, hogy bibliopod, és akkor az összes eddigi adásunk megtalálható, de hasonlóan így van az Apple Podcast-en, illetve a Spotify-on is. Aki hosszabban szeretne nekünk kérni, nyugodtan tegye meg, akár most ezzel a Rubennel kapcsolatos storyban, Én is nézegettem most ezeket a új szövetségi részeket, ez a Ruben nagyon karakteres ember volt. Na no, tehát akkor az e-mail címünk 2020 filmodusszea